0: San José María, en una oportunidad, estaba empezando un rato de oración, como, como estamos ahora comenzando, y, y empezó a, a recitar esa oración introductoria, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y le decía tan despacio, estaba de rodillas, al lado del sagario, que empezó a llamar la atención. Porque dijo, "Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí." Un silencio de varios segundos y todo el mundo se quedó como inquieto. Y así con cada parte de esa oración, pero en el fondo fue haciendo ver que que es muy importante lo que estamos diciendo. Es muy importante lo que estamos viviendo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Y eso es para, es verdad que es para detenerse y decir, qué impresionante, yo estoy viviendo con el Señor, el Creador, Dios. Y eso nos da una tranquilidad, o nos debería dar una tranquilidad. Qué importante es vivir de fe, y te pedimos, Señor, que nos des esa fe grande para poder tener una magnanimidad, un alma grande, un ánimo grande que, que nos permita emprender grandes desafíos, tomar conciencia de de cuánto nos quiere Dios y cuánto confía en nosotros. Y eso nos, nos da también mucha fortaleza, nos da mucha serenidad. Como veíamos en la primera meditación, si vamos siguiendo un poco la vida o la figura de estos arcángeles que, se van, que, que están presentes en la Sagrada Escritura, pasamos a San Gabriel. Y el nombre de Gabriel significa fortaleza de Dios. Y ya esto nos puede ir orientando en este rato de oración para pedirte a vos, Jesús, que nos des esa fortaleza necesaria para nuestra vida cotidiana. También para tener esa disposición de ánimo, que muchas veces necesitamos el, un sano eh, sentido optimista de, de nuestra vida, de nuestros talentos que no nos vengamos abajo con desánimos que tengamos confianza en nosotros mismos seguridad el Arcángel San Gabriel no... No aparece en la Escritura, como, como fue el caso de San Miguel, librando batallas con espadas. Pero el Señor le encomienda tareas muy importantes, misiones fundamentales para la historia de la salvación. Por ejemplo, la, la Anunciación. Yo imagino al pobre Gabriel, estaba ahí los siete, eso fue, el, ya lo, lo veremos en la de la tarde... San Rafael, cuando le dice a Tobías que es uno de los siete ángeles principales, los arcángeles, que están constantemente en la presencia de Dios. Y de esos siete conocemos a tres, Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces imagino a los siete ahí sentaditos delante de Dios, mirando a Dios, como ahora, un rato de oración, y entonces de repente perdón por la imagen, pero uno se imagina un partido de fútbol, estás en el banco de suplentes, y entonces el técnico llama, ponételo, sacate la, la camperita, hace, anda a precalentar, que entras a la cancha. Digo, yo, ¡guau! ¡Qué nervios, no! Toda la hinchada ahí, uf, el estadio. Ahora en esta época jugamos sin, sin espectadores, por la pandemia, pero... Te voy a encomendar una misión. Me acuerdo cuando estaba en el Colegio Romano, uno de mis encargos era mantenimiento y limpiezas periódicas. Que era meterse ahí, en, a veces, en los escantinati de la casa, que es el sótano, a limpiar una caldera, a sacar polvo de tarros, de, de polvo acumulado de, de años, ¿no? Y no era muy agradable, la verdad, el trabajo ese, pero con otro que hacíamos el trabajo, que era muy divertido, él decía, tenemos una misión. Entonces íbamos ahí, recopados. Y San Gabriel, cuando Dios le ha dicho, che, Gabriel, vení que, te voy a pedir un asunto, a ver si... Mira, tenés que decirle a la Virgen María que va a ser la madre del Mesías. Ay. La salvación depende de, de cómo yo diga las cosas, ¿no? Que no asuste, la pobre María estaba en su casa y no sé, tuvo que aparecer el ángel ahí, imagínate. De hecho, dice el Evangelio que María se turbó, o sea, se, se, se avergonzó, digo, ¿qué está pasando acá? Hay un ser luminoso con alas gigantes, no sé cómo será la figura... Visible de, de Gabriel, pero fue difícil eh, la misión. Y gracias a San Gabriel porque lo hiciste tan bien que María dijo que sí, libremente. No fue una batalla así tremenda al estilo de esas batallas del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Una espada que corta cabezas o un pilar de hormigón escondido que sostiene la estructura de un edificio? Hay muchas manifestaciones de fortaleza, quizás las más representativas desde el punto de vista del del paradigma de una fortaleza. Uno lo ve en el superhéroe que está ahí, súper fuerte, combatiendo con armas y disparando y cortando cabezas. Pero esa es una figura poco común. Es mucho más fuerte una montaña que está ahí, quieta, dando... Belleza a un paisaje, sosteniendo un bosque de árboles, haciendo de cascada de agua, para el flujo de agua. Albergando entre sus cuevas, entre sus rocas, animales que hacen su casa ahí. generando o siendo un núcleo de un ecosistema donde hay mucha vida, donde hay mucha fuerza, donde hay mucha belleza. Hay muchas manifestaciones de fortaleza y la más habitual es la silenciosa, la que no se ve. Y eso se traduce en nuestra vida por ejemplo, en actitudes de paciencia, o de estar un día y otro, como esta larga cuarentena que hemos, hemos vivido y estamos viviendo, de estar mucho tiempo en una aparente pasividad que, que genera tantos bienes, o la fortaleza de una persona enferma que está en cama, que aparentemente está en actitud pasiva pero que hace tanto bien porque reza porque sostiene con su oración a mucha gente que también está enferma tal vez danos Señor esa capacidad de, de ser roca para los demás. El Padre nos ha animado a, a leer esas cartas que, que, han, que están publicando ahora, de las primeras cartas que San José María escribió. En realidad, si has podido leer algo de ese libro, son cartas que escribió en los años 60, la mayoría, pero muchas de ellas, y estas cuatro primeras que se han publicado, Toman ideas de los primeros años, los años 30, en que San José María iba recibiendo de Dios el carisma fundacional, las ideas principales que iban como armando la estructura de, del carisma, de la obra, del espíritu, del Opus Dei. Y en esas primeras cartas habla mucho de la humildad. Y de hecho toma como imagen unas palabras de Jesús, que habla de los cimientos. Nadie que quiera construir una casa la, la construye sobre, sobre arena, sino la construye sobre roca. Y San Agustín, usando también esa imagen de los cimientos de una casa, un edificio, decía que si queremos construir el edificio grande de la santidad de nuestra vida santa, tenemos que cavar muy profundo. Cuanto más alto sea el edificio de la santidad, más hondos han de ser los cimientos. Y esos cimientos, decía San Agustín, consisten en la humildad. ¿Qué tiene que ver esta humildad o la humildad con estos cimientos? Y tiene mucho que ver porque... Para que se haga vida la vida de Cristo en nuestra propia vida, hace falta humildad para dejarle lugar. Para que vos, Jesús, realmente estés cómodo en nuestra vida. Y que yo esté dispuesto, que cada uno estemos dispuestos, a que nos transformes, metas mano en nuestra vida para cambiar lo que haya que cambiar que nos dejemos hacer, que nos dejemos transformar. Por eso hace falta humildad. Y dejarnos transformar implica que nuestro yo, nuestro egoísmo, estén en un segundo plano y ser como una especie de columna que sostenga un edificio donde quien se destaque sea Cristo. Y ahí está la fortaleza. Una mezcla de fortaleza y humildad. Es una base humana donde la caridad, como don de Dios, se pueda apoyar. Y estamos en una época, en la historia de la Iglesia, en la que se hace más patente esta realidad. La, la fortaleza como algo prestado, algo de Dios. Una fortaleza que actúa ...de un modo silencioso, no tan ruidoso y mucho menos violento. Me acuerdo una vez en un acto de, de egresadas de un colegio... ...yo era el capellán... ...y estaban las alumnas del último año del colegio... ...recibiendo el, el diploma y con, con las familias... ...y había algunas alumnas que daban un discurso... ...los típicos, los premios, ¿no? ...la medalla de oro... La mejor compañera, eh, la, la más deportista, la, qué sé yo, siempre había premios para todas, porque no es cuestión de dejar alguna, triste. Y, y una chica muy buena, la verdad que buenísima mujer, con el mejor deseo de, de alentar a sus amigas a que fueran mejores cristianas, empezó un discurso que fue el estilo San Miguel, ¿no? Sacó la espada, ahí y conviértanse pecadoras más o menos era el discurso ¿no? y entonces la reacción fue como de pensar está, está loca o sea aquí está bien quiero ser buena cristiana pero o sea, entre sus amigas sus compañeras había, había de todo y había algunas que no eran muy muy cristianas o muy practicantes y esta como que las quiso sacudir así como diciendo tomen conciencia de que esto va en serio y generó una actitud como de distanciamiento. Generó el efecto contrario al que ella buscaba. Porque quizás el modo fue inadecuado. Estamos en una época en la que nos, en general, ¿eh? hay de todo, pero nos resulta violento que nos hablen de una fortaleza así como aguerrida. Porque asociamos, tal vez, esa fortaleza a ideas fijas. Acá viene la fanática que me quiere imponer su modo de pensar. Acá viene la fanática que eh, ve... Y eso nos pasa a todos. ¿eh? tenemos una idea, no digo que sea un TOC, ¿no? pero hay gente que es más ordenada, por ejemplo. ¿no? Entonces ve... Algo desordenado y ¡esto es un desastre! Eh, los días pasados que, que estuvo mi madre muy mal y después falleció. Eh, estuvimos casi todos. Una hermana mía no pudo viajar, pues está en Canadá. Aunque estuvo muy cerca, pero todos los demás estábamos ahí. Eh, como acompañando a mi mamá. Y, y yo tengo seis hermanas mujeres. Y estaban todas ahí viviendo en la casa de mis padres o casi todas y cada una tiene su forma de, de ver la vida ¿no? y hay una que es súper ordenada y entonces, claro, quería transformar la casa de nuestros padres que ya no era su casa, es su casa pero no es su casa, en fin y, y entonces, bueno todos ahí ordenando las cosas y un poco a principio como de rechazo, pero después como veíamos que, que realmente era útil y bueno, eh, siguió todo muy bien. Y una hermana mía que, que vive en Río Negro, eh, se vino a Buenos Aires bastantes días, por esto de la cuarentena que no se puede viajar con tanta facilidad, dependía de otra persona para viajar, y mi cuñado, un santo, y mis sobrinos también, o santos, Quedaron a cargo de la casa, ellos cocinaban, hacían todo. Y después de casi un mes, afuera de su casa, volvió mi hermana. Llega la mamá, digamos, ¿no? la, la dueña de casa. Y entonces el tema era cómo iba a encontrar la casa. Y todos se pusieron las pilas, ¿no? mi cuñado, sus hijos, mis sobrinos, para ordenar, para limpiar... Estaba la casa para ellos perfecta. Y llega la mamá y lógicamente ve todo desordenado. <risa> Se puso, o sea, bajó del auto y al minuto ya estaba ordenando todo lo que para ella estaba desordenado. Entonces al final decían todos, pero por más que hagamos todo perfecto, siempre estará esta que verá algo que está mal. Obviamente lo hacía también un poco para actuar porque lo veía todo muy bien y era para reírse un poco, ¿no? pero sacando fotos ahí del momento del orden, pero nos puede pasar, nos puede pasar que a veces eh, nos choque en el día a día ver personas que invaden nuestro espacio, no por maldad, pero por modo de ser, que a veces son un poco violentos y lo que tendemos a, a esperar o a desear es paz. No quiero hablar de fortaleza, porque me suena a voluntarismo, me suena a... qué pesado, qué pesada. Yo quiero paz, Señor, que no me hablen ni de cruz, ni de nada, nada. Y eso tiene su riesgo, tiene su riesgo. Porque es verdad que no estamos en una época donde sea muy agradable hablar de, de espadas y de luchas, o de fortalezas. Pero necesitamos la fortaleza. Porque vos, Jesús, sos nuestro modelo. Y es verdad que pasaste una vida mayormente silenciosa, escondida. 30 años, oculto, en, entre Belén, Nazaret y, Egip y Egipto antes y después Nazaret. Años de redención en silencio. Pero en la cruz, que fue el momento culmen de la redención, tuviste que poner en juego la fortaleza de un modo heroico. Por eso te pedimos que nos ayudes a no echarte de nuestras vidas, Señor. Si nos cuesta la mortificación, si nos cuesta levantarnos a la mañana, porque a todos nos va a costar. Siempre, si a alguna no le cuesta, que espere un poquito nomás. Ya llegará el momento que nos cueste levantarnos, que nos cueste rezar. Incluso las, lo más piadoso y lo más lindo como es la misa, a veces nos puede costar. Señor, que no te echemos de nuestra vida despreciando la, la posibilidad de ser fuertes. Antes ponía el ejemplo del fútbol. Hay un... ahora que no sé si seguís más o menos a Messi, tan, que el pobre está ahí, que no está muy a gusto en el Barcelona. Llegó un técnico holandés que se ve que no sé si le cae muy bien, pero en el, en el Barça, en este club... Históricamente hubo un jugador holandés también, Johan Cruyff, no sé cómo se dice, que era es mítico en el club Barcelona, pero tenía un carácter difícil. Era un tipo, como pasa a veces, no, eh, la gente que tiene, muy valiosa, pero con un carácter muy fuerte que es difícil de convivir. Y este era un gran jugador, la estrella del equipo, pero... Eh, con un carácter podrido y por lo tanto muy rebelde, muy haciendo la suya. Y el técnico, tenía un técnico que era Rinus Michels, o Michels, no sé, que también era muy famoso, que influyó un montón en él, en este jugador. Había que controlarlo, porque si él estaba mal, es como Messi. Todos quieren que Messi esté bien, contento, porque si Messi está mal, el equipo va atrás, ¿no? Y entonces, un, después de unos años, le preguntaron a este Johan Cruyff qué, qué le había aportado este entrenador, Rinus Michels, eh, en su carácter y en su juego. Y respondió, lo que, la mejor ayuda que recibí de ese entrenador fue que me enseñó a jugar cansado o sin ganas. Porque nos va a pasar a todos muchas veces que estemos cansados o sin ganas Y si la actitud es rebelde y soberbia, sin humildad Vamos a decir, no pienso hacer nada Estoy cansado, no tengo ganas, chao, no hago nada Si uno tiene un carácter fuerte Lo más natural va a ser eso, que uno mande a pasear a todo el mundo Desde el Papa hasta... Mi madre, me da igual, carácter fuerte, en cambio si hay humildad y si me ayudan a ver que mi carácter fuerte es valioso y puede aportar mucho al equipo, al entorno, digo, está bien, es verdad que tengo talento, que tengo un carácter fuerte, pero Dios me lo dio para servir. Y aunque esté cansado, aunque esté sin ganas, aunque no entienda o no comparta la visión del entrenador o de quien sea, voy a jugar igual. Y no jugar para decir, va, juego y hago la mía. Realmente voy a jugar para servir. Fíjate cuando vemos esto, no desde el punto de vista eh, tan volátil y, y transitorio como el fútbol, cuando nos damos cuenta de que Dios cuenta con nosotros para hacer mucho bien en un equipo más importante que es la vida de un centro, la vida de una ciudad, de una delegación, de, de la obra, de la iglesia, del mundo, podemos hacer muchísimo bien, muchísimo bien. Y el Padre nos anima también a, a poner en juego la libertad para aprender a amar... elegir amar... elegiste a vos Señor... como ejemplo de vida... danos Señor esa... capacidad... de ser fuertes... ante la tentación... ante... la incomprensión... ante... mi visión parcial de la vida... y ser un pilar... No guardándome las cosas, porque ser un pilar escondido donde se apoya una estructura no es ser un tonto. Que me usan y que se aprovechan de mí y me dejan ahí tirado, tapado de tierra. No, no, si, o si pasaría eso sería terrible si pasara, ¿no? Yo quiero ser un pilar escondido, enterrado, para que otros se luzcan. Y yo poder lucirme desde la sombra, sin que se note, pero porque lo que me interesa es que vos te luzcas, Señor, y que vos me quieras. Vamos terminando ya. San José María decía, el camino del cristiano, el de cualquier hombre, no es fácil. Ciertamente, en determinadas épocas parece que todo se cumple según nuestras pre previsiones, pero esto habitualmente dura poco. Vivir es enfrentarse con dificultades, sentir en el corazón alegrías y sinsabores, y en esta fragua el hombre puede adquirir fortaleza, paciencia, magnanimidad, serenidad. Pensemos en María, en ese momento tan difícil que fue para Jesús, el momento de la pasión y la cruz, ella estaba, esa palabra, ese verbo, stabat, que significa ahí estaba de pie, quieta, triste, por supuesto, dolorosa, dice más bien esa oración, stabat mater, dolorosa, y Ustakruchem lacrimosa, llorando, junto a la cruz llorando, viendo a su Hijo que colgaba desde ahí. Y María tenía una fortaleza, pero una fortaleza aparentemente pasiva, porque su fortaleza era estar para Jesús, ser apoyo para el Señor. Y a ella le pedimos poder estar siempre así, sirviendo a los demás. Ave María, gracia pena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fructus ventris tu y Jesús. Eche a Domini. Ave María, gracia pena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fructus ventris tu y Es verbo un caro factum est. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus. et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, mujer Dei, de los ora pro novi santa de Genitris. Mujer, ya aprovechemos Oremos, gracias tu, en que somos dominos mentes, pero pasión y me se a Gracias, por lo que nos provocamos. Por un dominio nuestro.